0: Burke, je veux des pâtes. Cette phrase, en tant que parent, tu l'as certainement déjà entendue plein de fois. Et tu sais pas comment réagir finalement face à ces refus. Parce que peut-être qu'il y a quelques mois, quelques semaines ou même juste quelques jours, et bah ben ton enfant il mangeait encore super bien. Alors j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Parce qu'aujourd'hui, accompagné de Manon qui est orthophoniste, on a décidé d'unir nos forces pour vous aider ton enfant et toi à retrouver le plaisir de manger en famille et surtout de manger varié. On a créé un pack avec 20 modules vidéo à consommer quand tu en as besoin. Et surtout parce qu'on est maman aussi quand tu as le temps. Ce pack, il va te permettre quoi Il va te permettre de décrypter le comportement de ton enfant face à son assiette, de mettre en place un véritable plan d'action pour l'aider à découvrir de nouveaux aliments avec plaisir, de lui donner l'eau à la bouche grâce à des recettes saines spécialement conçues pour les enfants et de transformer ainsi chaque repas en un véritable moment de plaisir, de fun et de découverte. Ce pack, il est disponible seulement pendant une semaine. Il disparaîtra le 17 mars. Nous sommes vraiment convaincus que c'est une véritable trousse de secours qui t'apportera une vision et des solutions à 360 degrés pour aider ton enfant à découvrir le plaisir d'une alimentation variée. Alors n'hésite pas, on t'a mis toutes les infos dans la légende de cet épisode et si tu as des questions, n'hésite pas à nous écrire un petit message. Je te laisse écouter ton épisode et je te dis à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode de cette série coup de boost. Cette fois-ci, c'est moi, Solène, diététicienne spécialisée en pédiatrie et en troubles alimentaires pédiatriques, qui ai pris le micro pour cette série qui me tient particulièrement à cœur. Pourquoi Parce qu'elle est là pour vous aider à garder un maximum de motivation face aux difficultés alimentaires de vos enfants. Je voulais aujourd'hui vous parler d'une phrase qui est très importante et que j'ai lue dans une étude. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps et je vous la lis de suite. 50% des préférences alimentaires de nos enfants sont reliées aux facteurs biologiques tels que la préférence pour le goût sucré et l'évitement du goût amer. Bon, jusque-là, vous dites ok, en quoi ça nous aide Et c'est la deuxième partie de la phrase finalement qui m'intéresse. 50% des préférences alimentaires des enfants sont issues de leur expérience avec les aliments et de ce qui leur est familier. Ça veut dire qu'il y a 50% sur lequel, nous, en tant que parents, nous pouvons agir. Et je tiens à vous le dire parce que, quelquefois, on peut être un petit peu désemparé, on peut avoir envie d'abandonner, se dire « mais ça sert à rien, j'y arriverai jamais ». Et cette phrase, elle est là pour vous dire que « si, croyez-moi, nous pouvons agir ». Alors, dans cette phrase, il y a deux mots qui sont particulièrement importants et sur lesquels je voudrais rebondir et qui vont, j'espère, vous apporter un petit peu des clés. Le premier mot, c'est le mot « expérience », sont issus de leur expérience avec les aliments. Pourquoi Parce que aujourd'hui on a beaucoup de recommandations nutritionnelles sur l'alimentation des enfants et c'est une très bonne nouvelle, tant mieux mais quelquefois on a une phase pendant laquelle eh ben, l'alimentation de notre enfant eh ben, elle colle pas trop à ces recommandations nutritionnelles et on a un petit peu du mal alors c'était pour vous dire aujourd'hui que si votre enfant ne mange pas la quantité exacte de fruits et légumes qui est recommandée et eh ben le principal pendant un temps c'est peut-être de faire en sorte de conserver et de lui proposer des expériences autour de ses aliments ça veut surtout dire qu'il y a mille façons de découvrir un aliment. Il y a mille façons d'apprendre à aimer, pourquoi pas, un aliment, et que on peut être exposé à un aliment sans forcément l'ingérer et l'avaler à tout prix. On peut faire une tour de légumes, on peut euh, l'écraser, on peut les comparer, on peut les trier, on peut bien sûr les cuisiner, on peut aller les chercher au marché, on peut lire des livres, on peut apprendre comment ils se cultivent, on peut, si vous avez la chance d'avoir un jardin, les cultiver. Bref, vous m'avez compris, il y a plein de choses à faire. Et en fait, ces expériences, elles sont très importantes, surtout pendant cette phase de zone de turbulence que vous pouvez rencontrer. Elles sont très importantes et elles doivent rester au maximum le plus positif possible. Le deuxième mot qui est important, c'est le mot familier. Pourquoi Parce qu'en fait, et on l'a tous fait, Quelquefois, quand on est face à un enfant qui refuse de manger ce qu'on lui fait, et eh ben, on se transforme un petit peu en top chef. Alors pendant un temps en général ça dure pas trop parce qu'on on, on abandonne vite face à la vie qu'on a aujourd'hui de parents habiles à l'heure mais où en fait on va sortir tout ce qu'il y a, on va imaginer plein de recettes on va faire brocoli le lundi, petit pois le mardi haricots verts, carottes on va tout sortir, on va y aller à fond et on va dire j'essaye tout, j'essaye le tout pour le tout il y a beaucoup de parents moi qui me disent en consultation j'ai cuisiné plein de choses Chose, ça finit toujours à la poubelle, etc. Et donc, face à ça, bah quelquefois, il y a un peu un abandon parce qu'on en a marre, parce qu'on se fatigue et parce qu'on s'épuise. Mais surtout, ce mot « familier », il est important. Pourquoi Parce que, quelquefois, l'enfant, il est dans une phase où, finalement, il a besoin de régularité et il a besoin d'avoir le temps, et ça, c'est important, d'avoir le temps de se familiariser. Ça veut dire qu'on peut très bien déterminer que pendant deux semaines, deux à trois semaines, eh ben on va choisir quelques aliments stratégiques un aliment stratégique, ça peut être un aliment qu'on choisit parce que le groupe alimentaire n'est pas du tout représenté dans le panel alimentaire de l'enfant. Donc, par exemple, je choisis un légume parce que mon enfant n'en mange aucun. Je choisis un fromage parce que mon enfant consomme très peu de produits laitiers, par exemple, et on va mettre l'accent pendant deux à trois semaines sur cet aliment. Alors Mettre l'accent sur un aliment, on est bien d'accord, on va pas lui faire matin, midi, soir, goûter, parce que le pauvre, il va s'en lasser, on s'en lasserait tous, c'est normal. Mais vous voyez l'idée, en fait, il faut laisser le temps à nos enfants de se familiariser avec l'aliment. Et même, et ça je le dis parce que je l'entends très souvent, et même s'il en mangeait beaucoup quand il était bébé, là, votre enfant, il est dans une autre phase, on en parlera certainement dans un prochain épisode de podcast, mais là, votre enfant, il est dans, un, dans une autre phase et... Il a besoin d'être rassuré, d'être un petit peu moins sceptique et que son cerveau lui dise « Ok, je connais, je reconnais, je suis familier avec, tous les signaux sont ouverts, pourquoi pas, je le porte à ma bouche, pourquoi pas ?» Mais c'est pas forcément le réflexe numéro un. Voyez Donc ces deux mots, ils sont très importants, c'est le mot expérience et le mot familier. Je redis la phrase parce qu'elle est importante pour finir ce petit coup de boost. 50% des préférences alimentaires des enfants sont issues de leur expérience avec les aliments et de ce qui leur est familier. Ne l'oubliez pas, faites du mieux que vous pouvez, on fait tous du mieux qu'on peut, mais n'oubliez pas que vous pouvez agir et qu'il existe plein de choses pour le faire. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain coup de boost et je vous remercie de m'avoir écouté.